0: Fala Fernando, estamos aí de volta com mais um programa O que o exercício físico tem a ver com isso? E hoje nós vamos para longe, vamos lá para o extremo sul do país mais especificamente uma cidade chamada Uruguaiana que é mais fácil você ir a pé de Uruguaiana para Argentina do que pegar um avião e ir para o Porto Alegre Então nós vamos lá para o extremo mesmo sul do país e aí eu queria que você falasse aí Fernando o que, que a gente tem para hoje, aí, que tema que é esse que nós vamos discutir lá em Uruguaiana?
1: É. E aí Fabrício, tudo bem? É, oh, ouvintes, tudo, tudo legal com vocês, sejam bem-vindos novamente, no, no que o exercício tem a ver com isso. E é o que você falou, né? O tema hoje é sobre ciclismo, né? E nós vamos conversar com um pesquisador que está né, desenvolvendo pesquisas nessa área. E o, e o ciclismo né, tem várias manifestações, diversas formas de manifestação. Ele pode ser encarado como lazer, como meio de transporte, né, ou, ou esporte de alto rendimento. Uh, uh, andar de bicicleta já faz parte né, da nossa essa realidade. O conceito da bicicleta ele já existe desde o final do século XV, né? Leonardo da Vinci já fez um projeto de uma bicicleta lá na é, é, a, a, a Idade Média, né? E, com o tempo, esse projeto, esse, esse conceito da bicicleta foi de ser desenvolvido no século XIX, os famosos velocípedes, né? tiveram grande sucesso na Europa. E, com o tempo, foram se adaptando, se aperfeiçoando, até chegar ao uh, que a gente conhece hoje, que é a bicicleta, que né? já tem... Tecnologicamente, ela está bem desenvolvida, de, de grande acesso à população. No aspecto esportivo de alto rendimento, uh, o ciclismo é um dos esportes mais praticados no mundo. Né? O Tour de France, que está sendo disputado nesse momento é, lá na França, é o terceiro e mais lucrativo evento esportivo no mundo, sendo superado apenas pelas Olimpíadas e pela Copa do Mundo. Mas muito mais como um esporte de alto rendimento, o ciclismo é uma forma de lazer e principalmente uma alternativa saudável e ecológica, de transporte público. Várias cidades do mundo já implantaram ciclovias e o estímulo ao uso de bicicleta como política pública, barata e efetiva de transporte e saúde já é uma realidade. Então, a conversa hoje com o nosso convidado, é, ele vai nos apresentar o que, que a ciência tem nos falado sobre quais são os efeitos crônicos da, da prática do ciclismo, é, discutir alguns mitos e alguns questionamentos que tem em relação a, a possíveis malefícios da, do uso contínuo da, da bicicleta, como, por exemplo, a impotência sexual. vai discutir um pouco essa questão do ajuste da bicicleta, das dores corporais que fazem parte ou não de quem pratica o ciclismo. Ele vai comentar também as suas pesquisas em relação a outros benefícios, além do cardiovascular e o neuromuscular, que o ciclismo pode promover. E também vai discutir um pouco com a gente sobre a questão do ciclismo feminino, que é um, ainda é um pouco, vamos dizer assim, explorado na área da pesquisa científica em relação a como que o, o o organismo, né? o corpo feminino, se adapta, se adapta ao ciclismo. Então, a gente, o tema central é o ciclismo, mas a gente vai ter uma série de, de perspectivas de análise desse tema. É, fala pra gente aí, Fabrício, quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, o nosso convidado de hoje, que vai falar
0: sobre esse tema bacana demais, os bikers aí vai ficar, vão ficar atentos né, a esse tema, e esse professor ele pesquisa muito sobre o tema e tem muita produção bacana sobre isso, e é isso que nós vamos falar aqui hoje. O professor é o professor Felipe Carpes. O professor Felipe Carps é professor associado da Universidade Federal do Pampa e ele é orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Dentre os estudos que ele desenvolve, o obje objetivo comum é o de promover um conhecimento básico da produção e regulação de movimentos voluntários no contexto do esporte e da reabilitação, visando promover Evidências para o melhor planejamento do exercício, treinamento e recuperação também. Ele é bolsista de produtividade do CNPq nível 2. Ele é editor também e criador do conteúdo Neuromec TV. E de acordo com ele aí, Fernando, nós vamos falar muito tempo aí sobre bike. Ele pediu nos bastidores é, alguns dias para falar sobre o assunto, só para você ter uma ideia né, do, do que, que nos aguarda aí. Bom... É, antes de mais nada, né, gostaria de pedir a todos né, que se inscrevam no canal, acionem aí o sininho das notificações e compartilhem esses vídeos. Né? Dê o seu like, obviamente, né? porque disso depende a continuidade do nosso programa. Então eu vou chamar a vinheta e a gente já volta com o professor Felipe aqui. Já estamos aqui com o professor Felipe, que disse que nós podemos falar aqui durante dias sobre ciclismo. É isso mesmo, Felipe?
2: Dias, cara, que nem o Tour de France que está tendo agora, nessa época que a gente está gravando aqui o, o programa, né? O Tour de France começou no final de semana, são 21 dias. Nós podíamos ficar aqui 21 dias também para um papo.
0: <risos> Exatamente. Felipe, você seja bem-vindo bem bem bem. ao, ao, ao programa.
2: Obrigado. Eu que agradeço o convite e parabenizar vocês também pela iniciativa, né? Que é muito legal, assim, de a gente estar tá juntando. Uh, pessoas diversas temas diversos uma abordagem um pouco mais uh, informal né eu acho que é muito legal isso eu gosto bastante
0: é inclusive nós vamos deixar aqui o link do seu canal que seu canal a gente ah já deixa sabe mesmo que é cara, deixa mesmo com certeza vamos indicar tá o Felipe é, eu queria que você introduzisse um pouquinho né sobre o seu objeto de estudo e é claro qual que é a sua relação de pesquisador com esse mundo aí do ciclismo
2: é sim eu me formei em educação física né e Assim, claro que numa faculdade de educação física, a gente espera que os estudantes eles gostem de esporte, né? Do contrário, é meio né é meio estranho. E eu, desde cedo, eu tive engajado muito na pesquisa científica com a iniciação científica, né? Eu lembro que, para falar a verdade para vocês, né? Eu comecei o curso de educação física, assim, eu não tinha noção de como é que era a faculdade, né? morava do interior, aquela coisa toda, né? Foi para a cidade, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aqui, né? Estudar... Santa Maria nem é uma cidade tão grande, né? Mas, assim, para mim era outro mundo, né? E eu comecei a na faculdade de educação física e pensei assim, hum, será que é mesmo que eu quero, né? Aí, nisso, eu conheci, tive, a, tive aulas de biomecânica, que é o tema que eu trabalho até hoje. Entrei no laboratório, comecei a participar. E aí, cara, num um dia, nós saímos da, da academia que eu trabalhava e uma amiga disse assim, ah, vamos jantar que vai estar um amigo meu que é ciclista, tu vai gostar de conversar com ele. E aí, está comeu uma pizza. A gente foi comer uma pizza e encontrei o, o cara. Na verdade, era um... O cara tinha 14 anos de idade na época, né? Um amigão até hoje. E, só que aí ele, ele se apresentou e disse assim, não, eu, eu sou o atual campeão brasileiro, sub-15, não sei das quantas, de mountain bike e tal. E eu estava começando a estudar o ciclismo, a biomecânica do ciclismo, né? Aquela parte de aplicação de força, a parte mecânica, construção de bicicleta, tudo aquilo. Cara, daí uma coisa juntou na outra e eu entrei naquele mundo de... mergulhei naquele mundo do ciclismo e não saí mais, né? Estudei, minha graduação foi toda centrada em ciclismo, meu mestrado parte do doutorado, né, no doutorado a gente às vezes acaba já indo um pouco mais amplo, né, não ficando tão centrado num tema específico, né, e aí eu, em 2009, quando defendi a minha tese, que não era um trabalho sobre ciclismo em si, mas era um trabalho que o ciclismo era o plano de fundo pela questão do tipo de movimento, movimento cíclicos, controle motor, gerador central de padrão, aquelas coisas todas, né, e, e aí, bom, aí eu tinha até então produção científica toda de ciclismo, tudo era bicicleta, cara, minha vida, eu brinco, eu conto meus alunos que meu e-mail, era pedal arroba, assim, tipo, o negócio era doentio, né? Eu tinha todos os vídeos, cara, do Lance Armstrong, isso antes dele ser pego no doping e tal, né? O cara era um ídolo, assim, eu tinha tudo. E papel de parede do computador era bicicleta, tudo, tudo. Eu devia ser um chato, cara, essa é a verdade, sabe? Né? O cara devia conversar comigo, devia ser só isso. E, e aí eu vim trabalhar aqui na Universidade Federal do Pama, onde eu tô. E mudei um pouco o tema, né? E comecei a estudar coisas mais amplas. Quando a gente passa de aluno a orientador... Nem todo aluno quer estudar ciclismo, né, cara? Tipo, eu não ia ter 30 alunos, que nem eu tenho hoje trabalhando comigo, que todos querem estudar ciclismo. Eu tenho alguns que ainda querem, que ainda estudam isso, né? Mas eu acabei ramificando um pouco mais. E hoje em dia eu estudo ciclismo como uma das modalidades de exercício onde nós investigamos os efeitos agudos, crônicos, exercícios, potencial de neuroproteção, essas coisas assim, né? Mas a bicicleta, ela é parte do meu dia a dia, cara. Assim, eu ando de bicicleta quase todos os dias. Geralmente, eu só não ando na segunda-feira. Uh, me envolvo muito em eventos sociais também, a parte de cicloativismo, divulgação, né? Uh, enfim, uh, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de voleibol, né? Eu, eu sou do, da bike, né?
1: Eu gosto da bike. Ô Felipe, você é, já falou, né? Já deu vários exemplos é, de ciclismo. né Eu falo que existem várias formas de manifestação do ciclismo. Você tem o, o, o esporte de rendimento, você tem o transporte público, você tem o lazer, tem a galera do mountain bike, né? Existem as uhum. tribos do ciclismo. Né? É, mas de um modo geral, né, tentar delimitar o que a gente está falando aqui, né, qual, o que, que acontece quando a gente utiliza o ciclismo de, de forma mais crônica? né? Quais são os efeitos da prática do ciclismo?
2: É, isso é muito legal, né, Fernando. comentou uma coisa que é muito interessante e é fato que ele tem várias faces, como a gente diz, né, e todas elas causam benefício. Então, mesmo aquela pessoa que pega a bicicleta só para ir no trabalho, que ela ande 10, 15 minutos de bicicleta para ir, 10, 15 minutos de bicicleta para voltar ela já tem ganhos crônicos. Né? Então, uhum. assim, às vezes as pessoas pensam, ah, mas o ciclismo mexe só as pernas, né? Eu concordo. Então, a principal produção de força, potência é pelas pernas. Mas isso gera toda uma adaptação muscular e cardiovascular muito importante, né? Então, assim, eu posso dizer para vocês com certeza que quem está sedentário e está acima do peso e começa a andar de bicicleta, em três meses, essa pessoa vai ter que comprar todo o guarda-roupa novo. Porque ela vai emagrecer. Por que, uhum. que ela emagrece? Porque um dos efeitos crônicos principais justamente é no sistema cardiovascular, ele vai se tornar mais eficiente, ele vai gastar mais gordura pelo exercício aeróbico, né? Então tudo isso vai ter um ganho. E não só durante o exercício, durante a recuperação também, o corpo ele vai ele vai mudar a forma como ele trabalha. E às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, mas não adianta, porque para mim andar de bicicleta ah, vai ser difícil, ou eu não vou conseguir andar com muito rápido". Na verdade, tudo é uma questão de adaptação. Quem anda, quem começa a andar, vai andar uma hora e vai andar 12 quilômetros. E vai dizer, nossa, andei 12 quilômetros. Né? Uhum. Daqui a três meses, ela vai estar andando 24 quilômetros. Daqui a um ano, ela vai estar andando 30 quilômetros uma hora. Né? Então, eu acho que esse ganho que a pessoa tem em crônico, ele pode ser quantificado principalmente, eu diria, para o público geral, né? os ganhos de uh, capacidade cardiovascular, capacidade pulmonar e ganho de força. Se a gente pensar, isso aí é fundamental para a nossa independência de ar Então, isso que a gente... Eu sou um que motivo muitas pessoas a bicicleta, eu sei dos riscos, né? eu sei. É perigoso, é perigoso. No início, principalmente. Com o tempo, a pessoa ela vai aprendendo a escutar os sinais da rua, tudo aquilo, né? Mas no início é perigoso, tem que tomar muito cuidado. Mas é um esporte viciante, assim, né? Ele tem uma característica social também, que eu acho que é muito importante no efeito crônico, né? Que é a questão, não só da interação, porque. Nós aqui não somos pesquisadores da sociologia, né? Mas a gente uhum. sabe um pouco de como funciona a questão da representação social. A pessoa te olha e ela, te vê, ela vê a cor do teu olho, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, tudo isso ela vê. Né? E Hoje a gente vê tantas situações em que as pessoas são discriminadas por, por motivos fúteis, como esses, né? E a bicicleta, ela tem um negócio muito legal: que a hora que tu coloca o capacete, o óculos, né? o capacete não é obrigatório pelo pelo código de trânsito, né? mas ele é muito importante pela questão se tu cai e bate a cabeça, e o óculos para evitar que uma sujeira, uma pedrinha, uma, um, alguma, algum inseto né, entre o teu olho e tu acabe se
1: desequilibrando. Aquilo Felipe. ali, ele.. É, assim, acho interessante você comentar essa questão do aspecto da, da interação social, né? Eu já, eu já, eu já fui dada da, da tribo da, do pessoal que corre, do futebol, do tênis, e tem uma época que eu assim, pedalava, tem a, a turma. E eu acho que assim, de todos esses grupos, o pessoal do ciclismo é o mais cooperativo. É, né? Então assim, eu vou tá na trilha, a galera né, quer te ajudar, quer te orientar Se tiver alguém, você está tendo um problema, alguém para vai. Então assim, é uma percepção que eu tenho né? Do ciclismo do é. si tem essa coisa do, né, de... Não tem muita competição Tem competição, é, tem como, mas é mais mas cooperativo tem. em relação... É, é. Do, de, né? Acho que esse aspecto é muito importante E um pouco passa por isso, né? A pessoa
2: está com algo capacidade de capacete, tu não, tu não vê quem é aquela pessoa né? Eu lembro que quando eu vim morar aqui na cidade que eu tô agora Eu comecei a pedalar, eu não conhecia ninguém, né? Então, assim, aí um dia eu vi um, uma pessoa pedalando, mas eu conheço aquele cara, era um colega meu de universidade. E teve pessoas que eu levei muito tempo para, quando eu encontrava na rua, eu reconhecer. Então, eu acho, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que isso tem um impacto sociológico, psicológico, não sei, de tu não criar nenhuma pré-impressão das pessoas, né? E aí, tu encontra, e aí, bem como o Fernando falou, assim, a gente está tá andando junto, né? Geralmente se anda junto por segurança, mas também porque é mais prazeroso, tá conversando, alguém tem algum problema para todo mundo, espera, né, então acho que e no competitivo também, né, quando se compete em equipes, por exemplo os As ciclistas se ajudam, ele... cada um tem a sua função, tem aquele que vai ajudar a manter o que tá lá na frente, vai ter aquele que vai ficar trazendo e levando coisas, então acho que essa é uma, uma coisa muito legal do esporte que, não tô dizendo que é melhor ou pior que, que outro esporte,
1: mas é diferente, né a gente não vê em, algum... em outros esportes essa, essa característica é verdade é, e, sem, e sem citar a questão econômica, né é, os artigos que você indicou, a gente vai colocar na descrição aqui, o impacto, é, vamos dizer, em termos de transporte público, benefício para a saúde geral da, da, das pessoas, da cidade. Então, isso é, é mais um benefício do ciclismo para a sociedade, né? É, isso aí
2: eu acho que pensando em termos de sociedade, talvez seja o esporte que mais benefício traz, né? A gente sabe que o futebol movimenta muito dinheiro, né? mas a gente não está falando aqui de movimentar dinheiro. Aí está falando aqui do ambiente, um ambiente amigável, né? Porque, assim, na cidade, aonde tem a bicicleta trafegando, os carros têm que ter menor velocidade. Geralmente, tem mais espaço verde. Então, uma coisa puxa a outra, né? Por isso que, muitas vezes, a pessoa que se posiciona em pró de ciclovias, isso aquilo, ela está achada de um monte de coisa, né? Porque ela defende essas coisas. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Mas, na verdade, é uma situação que melhora para todo mundo, né? Então, o Brasil está longe ainda, mas eu acho que tem crescido muito, né? E talvez divulgando os benefícios seja uma das formas de fazer com que as pessoas prestem mais atenção e valorizem mais, né?
0: É verdade. É, na verdade, a gente sempre tem essa percepção, eu, pelo menos, tenho essa percepção que quem gosta de pedalar gosta muito, né? Existe essa identidade, assim, muito grande por parte de algumas pessoas com a bicicleta, né? E é muito legal, né? Agora, olha só, Felipe, é, daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouquinho da questão de lesão. que eu sei que você é um cara que produz bem, você produz ciência mesmo, de verdade, com a parte de lesões né, e o, o, no ciclismo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar isso. Mas eu queria que você comentasse é, um pouquinho sobre esse mito que o ciclismo ele pode provocar impotência sexual. De onde que surgiu né, essa, essa relação né, e o que, que você pode falar para nós sobre isso?
1: É, só, só, isso... que, só, só acrescentar mais uma coisa assim. Não é só a questão da impotência A né? questão da, da fertilidade né? É, questão de problemas urológicos De hiperplasia, prostática Eu lembro que eu fui no urologista Uma das coisas que ele me perguntou E aí, você pedala? Porque ele identificou com alguém da educação física Eu falei, pedala eu falei, E assim, já existe esse é, No né? senso comum Essa relação que é muito comum né? Isso pode até afastar as pessoas Por falta é, de conhecimento é, né? eu Acho que é, isso, aí, acho é... a ideia é você discutir isso com a gente é, isso aí é que nem o chifre do rinoceronte
2: branco para ser afrodisíaco, né? Então, lá, uns dias atrás deu uma reportagem de televisão: tem, existem dois rinocerontes brancos, duas fêmeas no mundo, ou seja, não tem mais como reproduzir, porque só tem a fêmea, porque as pessoas, o, o homem, né, o ser humano, vai lá e mata os animais para pegar o, o chifre, que eu não sei como é que chama, né, do rinoceronte, mas acho que é chifre, né? Uh, porque supostamente tem um efeito, né, afrodisíaco. Então, assim, é um, é um mito, né? É um mito que as pessoas proliferam, né? E, mas por que elas proliferam? Eu acho que quando a gente vê esse tipo de situação, é importante dizer assim: então, de onde é que vem isso? Né? Vem dos desconfortos que as pessoas sentem. Então, se a gente ficar sentado 10 minutos de perna cruzada, a perna adormece, como dizem, né? Tem o que a gente chama de parestesia, né? Aquela sensação de adormecimento. Depois tem aquele formigamento e volta ao normal. Então, isso também acontece quando eu estou sentado no banco da bicicleta. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito tempo sentadas e elas comprimem. Algumas regiões do corpo, né? Eu sei que o nosso público aqui no canal ele é diverso, mas o pessoal que está mais acostumado, né? Algumas vias nervosas vão ser comprimidas, alguns vasos sanguíneos vão ser comprimidos, né? E vai resultar naquela sensação de estar tá com a perna cruzada e não sentir a perna. Só que aí não vai estar tá sentindo outras coisas, né? Quando está sentado na bicicleta. E isso é, de certa forma, frequente. É um relato frequente. Agora, é um relato frequente por parte de quem? Principalmente pela, por parte de quem está começando a pedalar. Porque pedalar é uma coisa que a gente tem uma ideia, que é só sentar e cima na bicicleta e empurrar o pedal. Né? Mas existe uma técnica. Né? Ela passa, essa técnica passa por vários aspectos. Eu vou mencionar dois principais aqui. O primeiro é a distribuição de peso. Então, a gente não senta na bicicleta e põe todo todo peso corporal no banco, a gente chama de selim da bicicleta. Né? A gente tem que distribuir em três lugares, lugares. No selim, no banco, no pedal, onde os pés estão apoiados, e no guidão, que é onde a mão vai segurando. Só que muita gente, quando está começando ainda não tem, por exemplo, mobilidade articular suficiente e senta com o tronco muito ereto. E aí, bom, aí é, aí é a, nossa, a área que eu, que eu ando, né? A biomecânica. Tu concentra a força em cima do serinho da bicicleta, numa área de contato muito pequena. isso aumenta a pressão e essa pressão tem esses efeitos de desconforto. À medida que a pessoa vai começando a, a praticar um pouco mais de tempo, ela já aprende a inclinar o tronco um pouco para frente e com isso ela joga um pouco de peso no guidão. Então, ela já começa a equilibrar essa, esse peso. Daqui a pouco, ela vai conseguir estar tá andando, fazendo um pouco mais de força, andando um pouquinho mais rápido. E quando ela empurrar o pedal, pela lei de Newton, que o pessoal estuda no ensino médio, né? quando aplica o pedal, tem uma força de reação, que é como se o pedal te empurrasse de volta. Né? Então, o teu peso ele é uma diferença entre o quanto que tu está aplicando no pedal e o quanto que está retornando. E, é em, em outras palavras, é como se a gente flutuasse. Né? Vocês conseguem estar tá com os pés no pedal e levantar do banco da bicicleta. Como é que vocês conseguem fazer isso, né? Então, é mais ou menos assim. Então, se a gente unir essas três coisas, pega alguém que já tem um pouco mais de prática, posicionamento da bicicleta melhorou, distribuição de peso melhorou e os desconfortos sumiram. Né? Então, é muito comum esse desconforto em quem está começando. E aí, surgem os medos, né? Surgiu os medos porque a gente pensa assim, é só para homem? Não. Não é só para homem que se discute isso. Se discute para mulher também. Agora, por que, que é um mito? Desde os anos 2000 se estuda isso. Nós estudamos isso no, em 2003. 2003, 2004, não, 2006, 2007, por ele acho que foi, nós estudamos vários modelos de serim de bicicleta, homens, mulheres, posição, e o que que a gente viu, né? A gente viu que um fator que ajuda a diminuir esse desconforto é andar mais de bicicleta. Primeira coisa é essa. A pessoa tem que andar mais de três horas por semana, né? Se ela andar mais de três horas por semana, é como se fosse um trigger, assim, dos benefícios, né? Até três horas é de um jeito. Agora, meu, se tu passar de três horas, os teus ganhos parecem que eles são exponenciais, assim, eles melhoram muito mais, né? Então, tu começa a ganhar força, começa a ganhar mobilidade, começa a melhorar a tua posição na bicicleta. Outra coisa que influencia bastante é não ficar sentado tão reto na bicicleta, né? Com o tronco ereto. É inclinar o tronco mais para ser cerca de 45 graus por ali, mais ou menos, né? E vai melhorar. E aí vem um ponto que eu tenho discutido bastante isso nos últimos anos, mais na prática, assim, com o pessoal que treina comigo, em alguns eventos. Eu, às vezes, as, quando tem algumas provas de ciclismo que eu vou, eles me convidam para falar e dar um, meio uma, uma palestra e tal, que é o tipo do banco, né? as pessoas têm uma ideia de que como é que eu soluciono, então, o problema de comprimir regiões, estruturas anatômicas que acabam gerando essas parestesias, essas dormências, né? É tirando aquela parte, é fazendo um buraco no selim. São aqueles o selim, selim vazado, vazados. Selim vazados, né? É, o selim vazado. Só que se a gente voltar para a física, a força aplicada sobre uma área resulta na pressão. Então, a pressão é força dividida pela área. Se eu diminuir a área, que é o que eu faço cortando o selim, eu aumento a pressão. Então, uhum. nos anos 2000... Todo mundo queria usar o tal do selim vazado. Hoje em dia, quando a gente vê os melhores modelos, eles até têm um vazado em alguns locais, né? Que às vezes é muito mais por peso, do que para ficar mais leve, né? do que pela distribuição de pressão. E eles se tornaram muito mais confortáveis. Outra coisa que melhorou muito, e que antigamente não se falava muito disso, é a largura do selim. Então, assim, hoje em dia, se mede para a pessoa, né? Qual é a largura entre os isquios, quando a pessoa está sentada, aquele ossinho, né? Que a gente, teoricamente, tem que sentar apoiado nele, né? Qual a distância entre o direito e o esquerdo vai determinar a largura do selim. E não existe, fala bem perto da câmera, não existe, não existe estudo que comprove relação entre ciclismo e impotência sexual, tanto para homem quanto para mulher, e infertilidade também. Eu recebi, e o mais legal, Marco e Fernando, é revisar os artigos sobre esses temas. Né? É tipo assim, coisas que, tipo, os caras no Tour de France do ano passado começaram a usar equipamento que eu revisei em um dos artigos. né? Quando a, quando a empresa lançou, os cientistas que estavam testando eu fui um dos revisores do artigo. Depois, tu vê aquilo lá na prática tu pensa, poxa, legal, hein? Eu, de certa forma, contribuí para aquilo, né? Então, eu recebi uma revisão sistemática sobre esse tema, um mês atrás, para revisar. E, assim, não tem evidência dessa relação. Não tem. Não tem. As pessoas seguem acreditando e seguem com medo. E, muitas vezes, é por esses três fatores. Pessoal, então, é andar. Prática, né? postura e distribuição de peso. Por isso que é tão importante ter uma orientação para o exercício, né? Porque o professor de educação física, teoricamente, ele vai estar um pouco mais por
1: dentro desses assuntos para poder orientar as pessoas, né? Exatamente. Ô, Felipe, é, eu acho que você toca num ponto aí que é a questão do, que, que chama do, do bike fit, né? De fazer o, essa, esse ajuste hum, da né? bicicleta para a sua é, para o seu, suas dimensões corporais, né? é, Como é que você vê isso? É, é uma moda, é, né? Não, é, isso é bastante relevante, assim, ó, se tu comprar um par de
2: tênis e o par de tênis for apertado, tu vai utilizar. Antigamente, quando a gente era criança, né, a gente tem mais ou menos todo mundo na mesma faixa etária dizia assim, não, usa o tênis do, do, do primo aí, e né? Ou pega o tênis do irmão e assim ia, né? Ah, vai ficar apertado um pouquinho, mas vai laciar aqui no sul dias, né? Vai laciar, vai, vai expandir. Vai. Uhum. E é a mesma coisa a bicicleta. Então, assim, aí a gente volta também num ponto que eu vou comentar bastante hoje, assim, qual que é o objetivo, né? Então, assim, se o teu objetivo é pegar a tua bicicleta para ele na padaria, vai andar cinco minutinhos, cara, qualquer bicicleta, não vai ter problema, o teu selim tá muito baixo, muito alto, vai dar tudo certo. Tanto é que, nas cidades em que tem o sistema de mobilidade por bicicletas, o único ajuste possível é a altura do selim. A pessoa vai lá, solta ali, o canote sobe, desce, pronto. Beleza. O problema vem quando isso vai ser uma prática por muito tempo, do tipo, mais de três horas por semana. Porque daí, sim, a tua postura na bicicleta, ela vai influenciar as cargas mecânicas, vamos dizer assim, que o corpo vai receber. Então, se eu faço muita força com o joelho muito flexionado, o estresse na minha patela aumenta. Se eu faço muita força com o joelho muito estendido, o estresse o tendão no meu, do tendão dos meus isquitibais aumenta. Se eu não consigo ter mobilidade da coluna, a, a minha postura fica ruim, a minha dor nas costas aumenta. Se eu não flexionar os cotovelos um pouquinho, quando eu estiver segurando o guidão, o meu ombro vai sofrer mais impacto. Então, tem várias coisas que estão conectadas. E o bike fit... E eu sei de precisar assim, quando foi inventado, digamos assim, né? Mas os ciclistas, desde sempre, tentaram encontrar formas de quantificar a posição da bicicleta. Eu lembro de ler artigos dos anos 70, 80, né? Que se tentava encontrar equações. Primeiro se encontrava, tentava se encontrar uma equação. Então, porque seria muito fácil, né? Qual é a altura do selim? Ah, é 80% do comprimento da perna. É 110% da altura, não sei do quê. Então, o bike fit, ele nasceu um pouco disso, né? Mas o que deu força para ele foi o conhecimento científico que hoje a gente tem nessa área que a gente chama de biomecânica do ciclismo. Mostrando Sim. qual que é o efeito no desempenho. Porque o um atleta de rendimento é uma coisa. Ele, ele quer a velocidade. No final das contas, ele quer a velocidade. Se ele conseguir a velocidade de conforto, ótimo. Agora, para ele conseguir velocidade de conforto, o bike fit é importante. Então, hoje, nós fizemos aí estudos sobre isso também, né? Uh, por exemplo, uma das coisas que é, é bem intrigante, assim, um estudo nosso publicou, é o seguinte se tu for fazer o bike Fit com um profissional né certificado que estudou para aquilo o ganho que tu pode ter é muito parecido com o que se um outro ciclista ajustar a bicicleta para ti então o que quer dizer isso né o quanto que a experiência influencia então uhum. a pessoa tem a vivência de andar ela vai aprendendo né eu escuto muita coisa assim quando eu tô com os meus amigos né que às vezes eles esquecem que eu sei a biomecânica do negócio, né? E aí eles comentam coisas e eu digo, tu vem, interessante como na prática os caras veem isso, né? Não, mas se o teu serente é muito baixo, vai te doer o joelho, não vai não sei o que lá. E aí, a gente consegue quantificar isso. Então, o bike fit, ele é muito importante e o principal impacto que ele tem é sobre o conforto. E aí, a gente Sim. sabe que o conforto está relacionado com lesão. Então, onde não tem conforto, tem maior risco de lesão. Para tudo. Para um tênis de corrida, para um equipamento de atletismo... As pessoas têm que buscar o conforto. Se elas tiverem conforto, o risco de lesão diminui, né? Mas não, isso não garante, né? É importante dizer assim, o bike fit não garante que a pessoa não vai se machucar. Porque muitas lesões que os ciclistas têm, tanto homem quanto mulher, elas são as lesões de uso excessivo, que a gente chama, né? É porque então, é uma atividade repetitiva, né? Ex exato, é repetitiva. É, eu acho que a grande questão é, é essa, né? Essa, les essa lesão de esforço repetitivo tem dois lugares do corpo que são os principais. Joelho e lombar, né? Então, isso tanto atleta profissional quanto amador, né? E às vezes a pessoa está bem posicionada na bicicleta, mas talvez ela não tenha força muscular suficiente, talvez ela está exagerando um pouco, que eu acho que às vezes acontece também, né? Que nem, assim, tem o futebol de final de semana, né? Mas tem o ciclismo de final de semana também. Tem o cara que durante a semana não consegue andar e, e tipo, essa é a minha realidade, assim. Aí eu vejo alguns assim, ah, sábado a gente vai sair, vamos fazer 100 quilômetros. Aí vai o cara que já andou 200 na semana, ou seja, ele já está bem treinado. E vai o cara que diz, eu não andei nada essa semana, vou andar hoje só. Verdade. E ele vai fazer tempo, Ele vai ficar 4 horas em cima da bicicleta, sabe? É então aí não tem bike fit que salve.
0: É muito comum a gente ver isso, né? Porque o cara que pratica atividade física. Vamos supor, o cara começou a fazer atividade física e se apaixona pela bicicleta. Beleza. O cara que faz atividade física, por exemplo, caminhada ou corrida, ele, normalmente ele já tem essa ideia de fazer caminhada 3, 4, 5 vezes por semana, 20 minutos. A gente não vê uma pessoa pegando a bicicleta e fala assim, eu vou pedalar 10 minutos, 15 minutos. E aí você vê que justamente por essa característica social da bike, essa pessoa se une a um grupo de pessoas que já pedalam e são aquelas pessoas muitas das vezes já bem condicionadas e esse sujeito que é sedentário e começa a praticar no primeiro pedal dele ele pega um fim de semana e roda quatro horas. Né? Isso é muito é.
2: comum de acontecer, né? É, e talvez quem esteja assistindo pense assim, não, mas os caras não fazem isso. Faz. <risos> Faz, sabe por quê? Porque não tem, no meio esportivo, para quem é do meio esportivo da bicicleta, não tem coisa melhor do que sair para um pedal de final de semana com 15, 20, 30 pessoas. É a melhor coisa que tem. Encontra os amigos, aí tem os que vão mais rápido, os que vão mais devagar, só que ali também tem os que estão menos treinados, mas não querem perder a oportunidade, eles querem estar junto com os amigos, né? Exato. E às vezes isso causa um desconforto. Então, no outro dia não se mexe, como eu digo, né? No outro dia não consegue se mexer de dor muscular tardia, porque a dor muscular tardia, ela não depende do exercício em si, não é porque é ciclismo, é porque é pela forma como ele é feito, né? E isso, às vezes, pode causar problemas, né? Uh, eu tive já, eu já me machuquei algumas vezes de bicicleta por, por queda, né? Já fraturei costela, já lanhei ombro, perna, nunca quebrei nada muito grave, assim, já aconteceu, né, de ficar com o ombro imobilizado um tempo, mas eu tive duas lesões que estão relacionadas a isso. Momentos em que exagerei na carga de treino, na carga externa, né, a demanda mecânica e tive problema no tendão de Aquiles Tive problema no tendão de Aquiles de uma perna num ano e no, no, outro, no, na, no tendão de Aquiles da outra perna no outro ano, né. E aí de bom, isso já fazem três anos, eu consegui me recuperar e, e, e nunca mais tive problema. Mas tu entende que isso aconteceu pra mim, que sei do negócio, entendeu? Que estudo depois, faz 20 é. anos. Aí imagina pro cara que sai do escritório pega a bicicleta e é. sem orientação. Isso né? é um problema também. A é a problema não, é da, né? Da, da bicicleta, né? É, e assim, todo esporte que é fácil de praticar, vamos dizer assim, né? E as pessoas vão fazer sozinho. Então, correm na rua, corre sozinho. Faz caminhada? fazem sozinho. Compra uma bicicleta e vai pedalar. Uhum. Entendeu? Vai pedalar. Aí ele começa a pedalar, ele, ele quer ir numa prova amadora que tem, ele quer, ou às vezes ele nem quer ir numa competição, mas ele quer naquele treino do final de semana não sofrer tanto. Só que ele não sabe como fazer. E as pessoas não buscam treinadores, não buscam professor. Então, tu busca um professor para fazer musculação, mas para fazer ciclismo tu não busca. Então, isso eu discuto bastante com meus amigos aqui. Eu digo, pô, vocês gastam um monte de dinheiro na bicicleta e não querem ter um, uma orientação adequada de como se exercitar, né? E aí, às vezes, acaba com dores, que às vezes a dor em si não é um fator tão de risco, né? Porque ela vai passar, é ok. Mas, às vezes, ela pode estar sendo um sinal de uma lesão de esforço repetitivo que pode te tirar daquela prática por um tempo, né? Então, para quem pedala, de repente, está acompanhando aqui o nosso bate-papo, desconforto no joelho e desconforto no lombar tem a ver com esses aspectos. Postura, talvez a postura esteja um pouquinho ruim, né? E falta de força, mobilidade articular. Então, toma cuidado.
1: É. Não sou eu que estou falando, isso aí é a ciência que diz, né? São os estudos que indicam. Uhum. É, é, é legal o que você está falando, eu estou pensando aqui, né? Você é formado em Educação Física, o Fabrício é. Eu, a gente não viu ciclismo no nosso curso. Não. Possivelmente. Ah, é eu, eu, eu não vi. Né? Eu não sei se você viu. Eu tive amigos que, que pedalavam, que são do ciclismo. Né? Tive um contato até interessante com o pessoal do ciclismo. Mas a gente, isso não é discutido nos cursos de Educação Física. Né? E é uma área que a gente não atua muito. Né? Você está falando aí, eu estou ligando uma coisa para a outra. Pode ser sintomático. Você não vê ninguém para comprar uma bicicleta ou procurar um profissional de Educação Física para me orientar. Ele só faz isso se ele tiver... Foi uma coisa né? mais, assim, mais para desempenho, mas é. para saúde é, é, é interessante isso. Ela, e é, ela tem, é, uma, é uma área. E é uma
2: demanda que está gerando. Eu, para te dizer que eu não conheço um lugar que tenha isso, eu conheço um local em que os alunos de educação física têm aula sobre isso, que é na Universidade Federal de Pelotas. Lá tem uma, um curso, uma disciplina, que é ciclismo. O professor é um ciclista, né? que é um dos principais ciclistas aqui do estado. Ele é professor universitário, Felipe Fossati, trabalha lá na UFPEL. E ele tem uma... Dentro de educação física, uma disciplina para isso. Eu já fiz aqui algumas oficinas, assim. Quase todo ano a gente faz, né, workshops para os alunos aprenderem, para os atletas participarem. Mas eu concordo contigo. É uma demanda... Eu falo isso nas minhas aulas. Eu digo, pessoal, vocês vão se informar vão fazer o quê? Ah, pois, ninguém pensa na bicicleta. Dizer, os caras podiam ficar ricos. Rico. Sabe quem tá ficando? Fisioterapeutas. Os fisioterapeutas uhum. é, estão. Por quê? Porque eles conseguem vender muito melhor a ideia de prevenção. Então, o cara vai lá e diz, olha... Ah, ciclismo exige mobilidade de lombar e de quadril. Nossa, oh, tu fizer o pilates, isso te ajuda. Né? Uhum. Aí vai lá e faz o pilates com um viés clínico né, de solucionar um problema e prevenção de dor. Vai lá e faz. Ah, tem, tem a musculação, a musculação é boa, mas a musculação para o ciclista não é boa o ano inteiro. Não faz musculação o ano inteiro para o ciclismo. Tu faz durante um tempo, né? Tem estudos mostrando que tu pode fazer três meses durante o ano de musculação e tu tem o um ganho o resto do ano. Agora, os nossos alunos sabem disso para usar isso na prática? Eles só vão saber se eles lê os artigos, porque na, na aula às
1: vezes a gente não entra nesse
2: ponto. Né? Exatamente.
1: É, até mesmo nas academias, né? O, o ciclismo poderia ser mais explorado. Tem as aulas coletivas lá, né? Mas você vai lá, lá, tem 20 esteiras, mas uhum. você não vê ninguém usando uma bicicleta, é. tem um rolo, né? poderia ser uma coisa mais, mais explorada, né? Com certeza.
0: O Felipe, é, você falou em estudos, né? E é obviamente né, que é, a gente fica muito curioso. É, todos estão né, curiosos e ficarão para entender um pouco dos seus estudos, o que você publica, né? E eu vi né, nas suas indicações, você cita um artigo seu de 2009, tem dois de 2019, se não me engano, na Plus One e na European Journal of Sport Science, que você parece que faz uma relação das dores, né, das lesões uhum. com, o ciclismo, com o ciclismo. Eu queria que você falasse especificamente desses estudos. O que, que você investigou? Quais os resultados você encontrou? Fala um pouquinho para nós sobre esses estudos.
2: É, e, esses dois estudos que, que tu menciona, Marco, foi o seguinte. Eu faço alguns anos já que eu trabalho em colaboração com o um grupo da Espanha. E na e a Espanha, o ciclismo é o esporte mais praticado na Espanha. Né? A gente acha que a Liga Espanhola de Futebol é forte e tal, mas assim o ciclismo é o esporte nacional lá. É impressionante. É impressionante. No domingo de manhã, tu, tu passa em todas as praças das cidades, tem grupos de 40, 50 ciclistas saindo, né? E Bom, então, com esse grupo espanhol, nós fizemos um, um projeto multicêntrico com Brasil, Espanha, França e Estados Unidos. E aí nós coletamos dados a partir de um questionário online. Questionário online, como o Google Docs, que está todo mundo aí agora na época da pandemia né, se familiarizando. Nós fizemos um questionário e, e coletamos dados com mais de 1.400 ciclistas né, de diferentes níveis, mas não ciclistas amadores, ciclistas competitivos, né, que participam em provas e tal. E a partir dali nós tiramos um banco de dados fantástico. Acho assim, que nós publicamos três artigos com, com esses dados. Né? E ali a gente tirou alguns, alguns resultados principais. Um que eu já comentei, né, que é a questão que o bike fit ele tem um efeito muito grande no conforto. Que as dores estão relacionadas a praticar menos de três horas por semana de ciclismo. Então por isso que eu digo, para diminuir a dor é pedalar mais. Esse é um resultado bem interessante de um dos estudos. Né? Porque às vezes a gente pensa, estou com dor, tenho que parar. Não, não, não precisa parar precisa saber como fazer, né? Mas não precisa parar. Né? Outra coisa que a gente viu também interessante é quais as regiões do corpo mais afetadas, né? Então joelho tem muito relato, lombar também tem muito relato. Né? Outra coisa que a gente também e esse estudo é um estudo que acho que está no Journal Sport Science, se não me engano, ele categoriza os ciclistas. Então ele a gente pegou os dados e fez clusters para definir o que é o ciclista recreacional o que é um ciclista competitivo? Na estrada e no mountain bike, né? E é impressionante, porque quando eu pego aquele nosso resultado e aplico nas pessoas que eu conheço, elas estão certinho onde elas estão classificadas, né? Então, esse estudo já tem um monte de citação agora nos últimos anos, porque ele está servindo para embasar como que eu recruto os participantes para os estudos. Isso é importante também, né? Então, eu quero analisar ciclistas recreacionais. Então, que características eles têm que ter para se enquadrar na minha amostra? Né? Então, esse estudo também teve esse... Esse resultado, digamos assim, que foi bem interessante, está sendo bem relevante para a área. Né? E deixa eu ver o que mais que a gente viu desse estudo, que vale a pena mencionar aqui. Sobre o, o bike fit, um resultado que a gente ficou bem... Quando a gente discutiu os resultados, a gente ficou pensando, poxa, mas... É, que é justamente o fato da pessoa passar por um ajuste na bicicleta, melhorar a sensação de conforto dela. Isso nos deixou felizes e preocupados ao mesmo tempo. Feliz por quê? Porque quer dizer o quê? Se quando vocês ajustam a bicicleta de vocês para a antropometria, para as características corporais de vocês, o conforto aumenta. E se aumentar o conforto, é bom. Né? Mas a gente ficou pensando também, se isso não é um efeito, às vezes, placebo, né? de tu, não, agora sim, mexer na minha bicicleta e vai, é, vai melhorar. Nós tínhamos um projeto aqui na universidade há um tempo atrás, que nós fazíamos bike fit da comunidade. Eles levavam a bicicleta lá. Eu treinei dois, três alunos, alunas, para fazer isso e eles faziam. E eu dizia... A cabeça, cérebro, é muito potente. Então, assim, ó, vocês tem que mexer em alguma coisa a bicicleta da pessoa. Mesmo que você solte o parafuso, roda para um lado, roda para o outro e aperta no mesmo local. Mas ela tem que ver que alguma coisa mudou. Porque senão ela vai sair daqui e vai ficar pensando que ela continua errada na bicicleta. Né? Isso está vindo a público pela primeira vez, assim, tipo, nunca falei isso para ninguém, né? Mas justamente por quê? Porque o psicológico ele é muito influenciável, né? Então, o cara, é assim, aí o Marco ia lá e dizia. Poxa, fui lá no laboratório, eles fizeram bike fit. Meu selim estava todo fora de lugar, meu guidão estava todo torto. Agora sim, agora estou me sentindo bem melhor. Aí o Fernando, que anda com o Marco faz cinco anos de bicicleta, disse assim, poxa, mas no meu não mudaram nada. Uma cara de tristeza, assim, né? Tipo, ah, o meu ficou igual, porque ele já estava posicionado. E às vezes a gente via isso em quem? Em quem tinha mais experiência. Chegava alguém que estava começando. Nossa, quando tinha alguém, Marco e Fernando, quando tinha alguém que estava começando, era uma festa. Porque a gente usava todas as ferramentas. Ia mexer em tudo. Quando chegava alguém que agendava, e quando agendava a pessoa já dizia quanto tempo praticava, né? Dizia assim, pratico há oito anos. Eu dizia, bom, esse aí, vão aprender com ele, porque uhum. não vai ter muita coisa para mudar. Vocês vão ver. E era, como diz o ditado, né? Dito e feito. O cara chegava lá e a experiência mandava muito na posição, né? E esse eu nosso acredito. estudo depois, com mais de mil ciclistas, confirmou isso. Que o tempo de prática acaba colocando a pessoa na forma, parece assim. Ela vai aprendendo como ficar.
1: É, pensando nesses estudos, vocês conseguiram identificar assim, quais são os principais erros, vamos dizer assim, biomecânico, em termos de posicionamento? O que, o, que, o que geralmente as pessoas erram? A gente pode deixar essa dica para né, quem está... É, isso,
2: a, o principal erro é a altura de, do, do, do banco da bicicleta, do serim da bicicleta, né? Esse é o principal erro. E também é a inclinação, porque a, considerando a biomecânica, vamos dizer assim, né? a altura do selim, tem um parâmetro que a gente utiliza, que é o alinhamento do membro inferior, para definir, mas tem outro parâmetro importante, que é o selim da bicicleta, ele está no nível, né? Então, imagina que isso aqui é o selim da bicicleta, ele, tem que tá, ele não pode estar tá inclinado para um lado ou para o outro, né? ele tem que estar tá nivelado. Então, acontecia muito das pessoas chegarem lá e estar tá com o selim inclinado um pouquinho para frente, assim. Só que quando, ela tá, quando a pessoa está com o selim inclinado, para ela não deslizar, ela tem que fazer força para trás, né? Como se ela estivesse empurrando o selim. E isso aumenta a compressão e aumenta o desconforto. Por outro lado, se a parte da frente do selinho estiver inclinada aqui, né, se o um, um bico do selinho estiver inclinado, e ela inclina o tronco para frente, ela aumenta também a compressão na região do perímetro. E aí isso gera desconforto. Então, por isso que o, o, esse alinhamento neutro, né, que a gente chama de no nível, né, é o mais indicado assim, para a maioria das pessoas. É o tipo de dica que as pessoas encontram na internet. Só que o problema da dica da internet não é que ela não funciona. O problema é que dica é média. Dica é média, ou seja, dica é, para 95% das pessoas vai funcionar, mas sempre vai ter aquela pessoa que tenha um, um pouquinho de escoliose, e aí ela já não distribui o peso igual, ou ela tem o tronco rodado, então ela já, ela já senta no selim torta, né? E aí a pessoa que faz o bike fit vai ter que identificar isso e ajustar. Mas os principais erros são três, a altura do selim, que eu já expliquei os detalhes aqui, uhum. posicionamento das mãos no guidão, né? Ou o guidão muito, muito largo, né, muito grande, ou a pessoa que segura o guidão com o cotovelo 100% estendido, isso é ruim também. Né? E a posição da coluna. Então, tem gente que curva muito a coluna quando está na bicicleta, tem gente que tenta retificar, e o que a gente orienta é sempre manter a curvatura normal da coluna, né? que ela vai ajudar a absorver o impacto também, que, embora o impacto na bicicleta seja bem menor, ele existe também. Né? É,
0: legal. E essa, curva, essa curvatura da coluna também, igual você está falando, ela é individualizada, né? como você comentou. Esse é. gente é. tem um escoliose, é diferente do outro sujeito que não tem a escoliose, né? E, e assim por, por diante. E por isso a importância né? dessa é, individualização, né? Do posicionamento do sujeito lá na, na bike.
2: O, o, é, e aqui é... também, nisso ah. da posição, a, a, quem tem mais tempo de prática percebe qualquer coisinha que mudar na bicicleta. Uhum. Então, às vezes a gente conta isso as pessoas dizem, né, nah, isso não é não, <risos> Cara, a minha bicicleta, se ela tiver meio centímetro mais baixo, eu percebo. Eu sento, começo a andar e digo, não, parei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu vou lá e ajusto, ah, agora sim. Porque o teu corpo, ele se adapta tanto naquela posição, né? tanto, tanto, tanto. É que nem uma cadeira, né? Chega, mudou a cadeira, mudou o colchão, né? Mais ou menos a mesma coisa.
0: É, você sente, né? Felipe, é... olha só. Vi também um artigo seu saindo do forno em que você mostra que o benefício do ciclismo, ele vai para muito além do cardiometabólico, do muscular. Um trabalho que você publicou em 2020, né, da International Journal of Sports Medicine, correto? Uhum. Sobre efeito uhum. agudo, né, de pedalar sobre a cognição. Conta aí para mim, para nós, né, um pouquinho é. desse, desse trabalho seu.
2: Esse trabalho inclusive é de um foi resultado um dos resultados da tese de doutorado de um dos nossos alunos, né, do programa Multicêntrico de Ciências Fisiológicas, o Marcos, né? Então, de fato, a gente. Assim, o exercício físico em geral já está bastante claro. Tem muita evidência já de que ele beneficia a cognição. Né? Então, isso aí, fazer exercício faz bem para cada ponto. Não é ponto final, né? Porque na ciência nunca tem um ponto final. Mas ele é um ponto bem, ponto, assim, bem forte, né? Tá. Agora a questão é: como? Moderado a é intenso. Exercício leve não adianta. Por exemplo, lá no idoso, colocar ele fazer caminhada não ajuda ele a prevenir demência. Não ajuda. Ele tem que fazer exercício intenso, beleza. Quanto tempo? né? Ah, tem que ter uma frequência também três vezes a semana, quatro vezes a semana, enfim, ok, beleza. Daí a gente começou a pensar, tá, mas será que um esporte como o ciclismo, que ele, ele tem variabilidade né, do ambiente, do contexto, né, ele tem essa variabilidade contextual, porque tem a rua, tem tudo isso, mas ele é repetitivo, né? Então ele é, basicamente, é pedalar, andar para frente, e é isso aí, para um lado para o outro, para frente, para um lado para o outro, para frente, interagindo com outras pessoas, né? E a gente começou a pensar o seguinte: longo prazo, a gente já sabe o que, que o ciclismo causa, né? Porque ele não é exercício de alta intensidade. O ciclismo, mesmo o atleta profissional, a gente brincou no início aqui do bate-papo sobre o Tour de France, né? Os caras do Tour de France, eles pedalam muito, os caras são muito fortes. Mas a prova em si, 80% do tempo, é em baixa intensidade. O que, que é baixa intensidade? É 50%, 60% do máximo deles. E eventualmente, eles têm um momento de ataque de alta intensidade, depois volta para baixa intensidade. Então a gente começou a se perguntar qual seria o efeito agudo, né? Porque a gente sabe também que um, um exercício de intensidade baixa e com pouca variabilidade de contexto, ele prejudica a atenção, né? Chega uma hora que tu meio que, opa, né? A gente parece estar tá dormindo, né? Tipo, ah, não vai mudar, tá sempre a mesma coisa, né? Que nem aquela aula que o cara fala bem baixinho, tal. Chega uma hora que o aluno já tá, né? Então, mesma coisa ali. É. E a gente se perguntou, bom, então. De repente, a gente poderia investigar, né? Eu acho que seria interessante ver o que, que acontece logo depois uma mudança de intensidade tão alta. Será que os atletas eles têm alguma alteração de atenção, por exemplo? Né? Bom, e aí nós fomos lá testar um laboratório, né? E aí nós vimos que o efeito agudo na cognição, né? e aí a cognição, cognição é um termo amplo, né? Vamos delimitar aqui no que, que foi, que era a atenção seletiva, funções executivas, né? E tempo de reação. E nós vimos que os efeitos agudos acontecem só em intensidades bem altas próximas do máximo, né? e é de melhora. Então, nós no nosso artigo, eu sou de suspeito para falar desse artigo, mas eu achei ele bem legal, né? a gente fez um paralelo com as competições, porque a competição, o momento decisivo, nunca é em baixa intensidade. O momento decisivo é sempre em alta intensidade. E a gente mostrou que essa alta intensidade, ela melhora a atenção dos atletas. Então, às vezes a gente pensa assim, como que os caras conseguem num sprint de 300 metros, que dura 10, 15 segundos, 20 segundos, eles colocaram a bicicleta a 67 km por hora, que nem foi na, na, primeira, na segunda etapa do Tour de France esse ano, e não bater, não cruzar por cima do outro, desviar de um obstáculo. Né? E talvez a resposta esteja no que está acontecendo no cérebro deles, né? que é que o nosso estudo mostrou que a alta intensidade melhorou a atenção seletiva. Então eles são, trazendo aqui uma linguagem mais ampla, né? eles conseguem tomar decisões de maneira mais acertada quando eles estão em alta intensidade. Então, e aí a gente agora está investigando isso, né? Se daqui a pouco, então, num contexto em, de, em que exista uma deficiência cognitiva, alguma coisa assim, né? alguma neurodegeneração, talvez também um exercício administrado de baixa intensidade e curta duração possa trazer esse efeito agudo, né? E aí, claro, né? As pessoas já nos perguntaram assim, mas isso na escola, então, né? na educação física, se o cara fizesse educação física e tivesse aula de matemática depois, né? Só que isso já, isso já tem estudos mostrando que funciona. O tagging, né, que é um, um fenômeno que já está descrito, só que as pessoas não, não usam, não aplicam na prática a ciência. Né? Sim, mas sim. a gente viu que no tempo também influencia. Então, os caras, alta intensidade, está tudo desabando, a fadiga está corroendo eles, mas eles conseguem tomar decisões mais acertadas. Né? Felipe, e a gente fez é...
1: muito, mas eu acho que isso aí também em mulheres deve funcionar de maneira similar. Muito mas vocês é, sim. se levantaram hipóteses para explicar essa, essa superioridade do desempenho? Punitivo. É, a, né?
2: a gente não, não não teve como estudar nenhum mecanismo, né? Não deu para uhum. definir assim qual que é a, a por qual caminho está explicado. Mas como a gente viu que situações de tempo de reação simples, por exemplo, em que não tivesse variabilidade, ele não não, não tinha nenhum nenhum efeito, a gente hipotetiza que é por uma modulação do foco de atenção. Né? Então, ele consegue melhorar a capacidade de foco de atenção dele e com isso tomar decisões mais rápidas. Né?
0: Ô, Felipe, bom, eu, eu queria que você falasse um pouquinho, se já existem né, estudos que fazem a comparação do ciclismo masculino e feminino. Tem alguma coisa na literatura que fala a respeito disso?
2: Olha, dá, dá para a gente dizer que não tem nada, né? Que pode ser que tenha um ou outro estudo fazendo alguma comparação, mas em termos de corpo de evidência, sempre a gente diz, não, tem isso, tem essa diferença, não tem muita coisa. Eu lembro que há um tempo atrás eu procurei algumas informações mais relacionadas a, a desempenho em termos de tempo de prova, coisa assim, né? E aí, tinha algumas comparações que os treinadores usam muito, né? Então, por exemplo, no ciclismo de estrada, que normalmente, se não for uma etapa de montanha, coisa assim, ele é decidido num sprint, né? É uma, é um, é uma disputa ali entre um grupo de, geralmente, uns 7, 8 ciclistas, né? Que vão chegar é, com, uma, com a máxima velocidade. E aí, pensa assim, mas quanto tempo é esse sprint para treinar, né? Então, assim, o cara vai treinar quanto? Um minuto? 30 segundos? 20 segundos? E aí os caras, ah, o sprint feminino tinha uma distância que era um pouquinho menor que o sprint masculino. Então, eu vi algumas comparações disso. Agora, dos temas que nós falamos aqui, aquele tema de pressão no selim, desconforto, tem alguns estudos com homens e mulheres, né? Agora, desempenho, técnica de pedalada, bike fit, não tem. Tanto é que, eu até essas, um tempo atrás eu fiz uma, uma live com, até é, é de Minas, um, um, um fisioterapeuta, um amigo, Guilherme, e... E a gente estava falando disso, né? O bike fit, ele é pensado para quem? Para o homem. Ele é, ele é pensado na, na, na mecânica corporal dos homens, não das mulheres, que é diferente. Que é diferente. Tamanho de segmento, densidade, largura de quadril, tudo é diferente do homem para mulher, né? Então, o, o, o comparativo de homem e mulher hoje, ele é um campo de investigação que tem uma demanda por novidade, porque a literatura não mostra muita coisa, mas também por aplicabilidade prática. Porque lá na prática, o treinador, o fisioterapeuta, o engenheiro que projeta a bicicleta, ele não tem a informação do homem e da mulher de como é que é e como é que não é. Mas numa loja de bicicleta, algumas até têm o um modelo feminino, mas sabe? A principal diferença do modelo feminino não é a geometria em si. É a altura do tubo que tem, aquele tubo que é transversal, que dá no feminino um pouquinho mais baixo para facilitar o subir e descer da bicicleta. É só isso a diferença que tem. Não tem muita coisa, né? Então, é um campo aí de investigação aberto, eu diria. Fértil, né? Adaptações ao treinamento percepção, conforto, bike fit, equipamentos, né? É um filão. E hoje eu acho que dentro dos esportes femininos no Brasil, com certeza o ciclismo é um dos que mais cresce, né? Então fica a dica aí para quem está envolvido né, na atuação profissional que esse é um, uma tem... além de ser uma temática legal, tem demanda, né? É uma coisa interessante de unir com a prática, né?
1: Com certeza. É, como você falou, a gente ficaria aqui horas, né? Conversando do ciclismo, do, né? É fascinante esse mundo. É, mas a gente está chegando mais ao final aqui do, do programa. Aí eu queria perguntar para você se, se, se. A gente deixou de perguntar alguma coisa, você queria acrescentar, que você acha importante deixar como com mensagem, é, acrescentar aí a, a sua fala? A é, eu acho que uma coisa que. que como no, o público que está nos
2: acompanhando, eu imagino que tenha pessoas de diferentes ah, ah, origens, assim, em termos da academia, fora da academia, enfim, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, ó tá mais do que comprovado, gente, que exercício físico é a melhor prevenção. Né? Tem um ditado que diz que o exercício é medicina, né? E, e ele é prevenção. Então, a primeira coisa, assim, a gente precisa ser fisicamente ativo, de alguma forma. Né? Eu tenho discutido muito isso com os meus colegas, a questão da demanda de trabalho, o desrespeito aos horários, né? que hoje ninguém respeita mais horário. Te mando mensagem de noite, te manda mensagem de manhã te mando, pedem coisa para final de semana. Eu, te, eu Antigamente eu fazia tudo, hoje eu não faço mais. Eu respondo e digo, segunda-feira. Por que, que eu tenho que mandar sábado? Por que, que eu tenho que mandar domingo? Não, segunda-feira. Por quê? Porque eu, uma coisa que eu coloco na minha agenda e ela é estritamente seguida, é o exercício. Até porque, para a minha própria saúde, né, eu tenho disfunção de tireoide, coisa assim, se eu não fizer exercício, tem que tomar mais remédio, tem toda uma questão né, envolvida. E segundo, pelo prazer de estar tá fazendo atividade física. Então, a gente tem que se programar e se organizar para tirar um tempinho por dia, 40, 50 minutos por dia, para fazer exercício. Se o exercício que vocês escolherem for a bicicleta, ótimo. Pode ser uma volta no parque, pode ser uma volta na estrada. Quem tem... Eu moro numa cidade pequena, consigo sair para essas estradas de interior, estrada de chão, vai lá tranquilo, né? Cuidado sempre, né? Cuidado sempre na estrada, usar os equipamentos de segurança. Então, colocar um óculos, colocar uma, uma, uma sinalização de luz na bicicleta não é... Tá? Querendo chamar a atenção, é uhum. segurança. Então, acho que isso é muito importante, né? E o segundo, e aí, e, e aí bom, a parte disso, né? É saber que qualquer exercício que vocês começarem, a primeira sensação é de desconforto sempre. Né? A primeira coisa é, se vocês estão sedentários e começam a fazer exercício, vai ter desconforto no corpo, uhum. uma dorzinha tardia, né? Faz parte da adaptação, mas isso não pode durar muito tempo. Então, se vocês começam a pedalar e começam a ter desconfortos que continuam, procurem a orientação. Procurem professor de educação física, se for alguma coisa que você acha que pode ser uma lesão, procurem um fisioterapeuta, conversem, né? No ciclismo também escutem, né? O pessoal que pratica mais tempo, as dicas, eu acho que é importante. E saiba dos benefícios, que não não se resumem só a ganhar mais fôlego, como a gente diz, né? Na parte cardiovascular. Uhum. É ganho de força, é ganho de mobilidade, é ganhos cognitivos, né? Então, acho que a gente tem uma série de benefícios que trazem, independente se é competitivo ou não. Eu acho que cada um no seu ritmo, né? Com seus objetivos mas se mantendo sempre em movimento. O Ed Merckx, ele dizia, o Ed Merckx foi um dos maiores ciclistas da história, né? Belga. E ele dizia assim, simplesmente anda de bicicleta. Não interessa quanto tempo e nem quanta distância. Anda. Ah, mas o Fabrício anda mil, andou mil quilômetros no um mês, eu andei 200. Anda. Então, se envolva com exercício que eu tenho certeza que vale a pena. E do outro lado, né, também do outro lado, nós aqui, enquanto cientistas, estamos trabalhando para gerar evidências que possam guiar esses profissionais que vão estar atuando, acho que esse é um papel importante também, né? E com certeza. Quem já tem um professor, um fisioterapeuta, pergunta, cobra, pede ajuda. Ah, como é que eu faço? É... Por que está que acontecendo isso? né? Eu acho que é importante. E, e aí, aos poucos, né, quem sabe o, o Brasil aí, não vai ganhar mais popularidade Esse esporte, né? E aí a cidade se prepara um pouquinho melhor. Acho que tudo isso. Né?
1: Sem não, falar que daí vai tomar uma né? no final de semana sem culpa, né? Depois de fazer o jogo.
0: É, facilita, né?
1: Eu, eu lembrei do um amigo eu aqui que ele tem um grupo de bike que chama Bike Beer. É, tem vários assim, né? É, é só que ele falou assim, é, é pouca bike e muita beer. <risos> aí eu Mas não posso também mesmo. né? É, o importante é isso, né? É, né?
0: O negócio é o volume depois aí que tem que pensar né? nisso, né? É, o problema é voltar, ah, né, cara? Bem, é, <risos> o problema é a volta. Geralmente essa galera já leva, né? Vai, vai, ida e pega um carro para esperar é. lá já na, na é. volta, porque voltar depois de tomar uma, não, assim, não, aí complica, né? Aí complica
1: é um mesmo. A gente tá chegando no final, mas a gente tem um espaço aqui no, no, no canal que é um espaço mais, mais cultural, né? E aí é, é, eu vou pedir para vocês se dedicar pra gente um livro, um filme, é, um filme, uma música, alguma coisa, que pode ter relação com, com, a, com o tema Sim. discutido aqui ou não. Ah, isso é legal, isso é legal. Assim, eu, em termos de música, eu
2: sou monocrático, não sei se existe esse termo, né? Mas eu sou muito fiel a uma ou duas bandas só, né? Mas eu acho que vale a pena uma, uma dica, tenho certeza que a galera conhece, né? Que é o Queen, né? Por que eu digo Queen? Porque o Fred Mercury era, era viciado em bicicleta, né? ele gostava muito de bicicleta. Tentou... Ah, é mesmo, eu sabia disso. É, é, é Essa é, é, é novidade. Então, é. E aí ele... Aquela música que é I Want to Ride My Bicycle, né? Ele gravou quando ele tava fazendo um show... No... Gravou não, acho que ele teve a ideia de escrever, né? começou a escrever, não sei como é que funciona, não, não tem essa habilidade né, artística, e diz a história, né, que ele estava numa cidade com um show e tinha um, uma etapa do tour, eu acho que era do tour de França, e ele viu aquilo e ficou maravilhado, né, e aí escreveu a música.
1: Então, acho que Olha só, música que bacana!
2: Né? É. Uh, filme, assim, eu, eu gosto muito dos filmes de ficção científica, assim, né, eu gosto de filme que retrata o presente ou o futuro, eu não gosto muito de filme que fica voltando no passado, assim. eu gosto de, ou é agora <risos> ou o futuro, né? Embora os filmes de futuristas, às vezes, eles meio que exageram um pouco, né? Uh, mas tem um... Abrindo uma exceção de um filme antigo, tem um filme dos anos 80, do Kevin Costner, que ele é um dos atores, né? não é dele filme, mas chama American Flyers. Para quem gosta de bicicleta, esse é um filme interessante, porque eles são ciclistas aficionados e eles seguem uma prova nos Estados Unidos, né? na Califórnia. Então, porque a Califórnia... O, os Estados Unidos tem o Tour da Califórnia, que nos últimos anos agora está um pouco enfraquecido, mas sempre foi uma prova muito tradicional lá, né? E os Estados Unidos não é um país de tradição no ciclismo, né? Mas Sim. esse filme é muito legal. Então, fica a dica aí para quem quiser conhecer. Ah, é bacana. E, e livro, eu vou deixar um livro do nosso métier científico, né? Que Eu acho que a gente precisa que a comunidade escute mais, não é escutar mais o cientista. Ele tem que escutar mais a ciência, ele tem que conhecer o que é a ciência, uhum. né? E acho que um autor que fantástico para isso é o Carl Sagan, né? E ele tem um uhum. livro que o nome, é, o nome é meio, meu pai viu o livro mesmo e disse, meu Deus, o que é esse livro? <risos> Porque o nome é O Mundo Assombrado Pelos Demônios, né? uhum. onde ele discute o como que essas, esses mitos, essas crenças, essas coisas que não têm base científica.
1: Uhum. Ela, o negacionismo, né, que a gente vive tanto hoje em dia, né? É, o
2: negacionismo, ele assombra a nossa realidade, então, ele é o demônio né que assombra o mundo, né? E esse é um, livro, e é um livro muito agradável de ler. Né? O problema, né, pessoal, você deve ter lido esse livro, pela, pela, pela né? é, cara que
0: você tem ali, né? Espetacular
2: esse livro. Dos 2020, né? Esse que é o mesmo, <risos> né? Um livro que é antigo e parece que ele escreveu agora, no início do ano. É, esse livro né? é bem então, antigo, é, né? É, bem antigo. É. E, mas fica a dica também dessa, dessa literatura do Carl Sagan, que eu acho que é. Eu gosto muito da, da obra dele, né? Então, é. Acho Bom, que vale a pena. Também.
0: Antigo, mas é recente. A
1: é, é atemporal. Infelizmente. <risos> é. né? é, exatamente. Ele é sensacional, adorei as dicas, né? Umas coisas eu já conhecia, aqui, outras eu vou procurar. A gente vai compartilhar isso com o pessoal do canal. E a gente está chegando no final, assim, te agradecer mesmo pela disponibilidade, pela paciência, é, por compartilhar com a gente, né? Esse universo aí que você... A gente vê que você é apaixonado mesmo, né? E ah, não, cara.
2: É... <risos> é, é, é um milagre não ter nenhuma bicicleta atrás de mim aqui. Tem o <risos> um quarto da bicicleta, lá que elas ficam lá, né?
1: Então... Tá, joia. Muito obrigado pela participação aqui, né? João, eu, eu
2: que agradeço, e foi um prazer estar conversando com, com, contigo, Fernando, e com o Marco, e quando, quando surgiu o assunto de bicicleta, pode lembrar <risos> de mim aí, que eu está pronto sempre bater um papo.
0: Não tenha dúvida, Felipe. Felipe, brigadão mesmo, viu? Foi um prazer falar com você. Já te conhecia, né? Nos bastidores aí, enquanto a gente tá, eu estava na coordenação lá do Multicêntrico, né? E a gente não, nunca parava para falar, é, de fato, sobre os nossos estudos, né? E, e aí eu busquei né, a, a, as informações a respeito da sua literatura, vi que você trabalhava com um tema muito legal, né? e realmente foi fantástico, né? aprendi muita coisa aqui sobre o ciclismo. E é, assim, Fabrício, é, só comentar que a
1: gente, a gente começou a pensar em fazer o um canal, ele foi uma inspiração para gente. Ah, sim, gente, eu, é, bacana, é, né? é, é, poder, né? é. Mas não <risos>
2: É, é faz o um é
0: merchan
2: aí, ó. Vida, né? É, sem é, dúvida. E aí vocês visitem dúvida. lá, né? Nosso canal, é. ele também surgiu com esse objetivo, assim, de criar oportunidade, né? A gente gravava materiais para os alunos e de foi compartilhando. E hoje ele tem temas diversos, assim. A gente faz discussões de informação acadêmica, administração acadêmica, uh, temas específicos de estudo das pesquisas. Então, depois dá uma conferida ali, o pessoal vai colocar na descrição. É bem fácil, o nome é Neuromec. Neuromec. É neuromecânica, que é o tema que a gente investiga. TV, né? Então, clica lá e confere. Se vocês se gostarem, se inscrevam, convido os colegas né, para acompanhar.
0: Nós vamos divulgar aqui, com certeza. Né? É isso aí. Felipe, obrigado. brigadão, viu, cara? A Muito falei, obrigado pessoal, mesmo, todo
2: mundo viu? E também para quem está assistindo, obrigado pela, pela companhia.
0: Se inscreva aqui no canal, hein? Obrigado ah, aqui, importantíssimo. Importantíssimo.
1: <risos> Felipe, Valeu. Valeu. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Agradecer aí ao professor Felipe né, pela participação, pelo, pelo compartilhar o conhecimento, agradecer é, a audiência de todos. Fabrício, obrigado aí pelo, pela parceria. E né, pedir o um engajamento de, de vocês, se vocês estão gostando do vídeo, que se inscrevam, que é, acionem as notificações, curtam e compartilhem esse conteúdo, que é o grande sentido de realização desse projeto, né Fabrício? É isso aí, Fernando. É,
0: compartilhar e também ter seus os, os comentários, né? Façam os comentários, isso é importante para nós. Dê as sugestões dos temas, porque nesse canal a gente tem a abertura para falar de qualquer coisa que tenha a ver com o exercício físico, mas desde
1: que seja baseado em evidência científica. É ou não é, Fernando? É isso aí. Então, até mais, até a próxima, vem coisa boa por aí, não deixe de acompanhar é, o canal. Um abraço. Valeu, até galera. Mais. Até.